0: Személy.
1: Salád Gergely, kína szakértő, a Pázmány Péter Katolikus egyetem docense.
0: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, a A
1: kínai gazdaságról fogunk beszélgetni, meg hát ennek mindenféle kapcsolt világpolitikai és világgazdasági részeiről, hogy egy, csak az Egyesült Államokat említsük. De hát van itt más is persze. Kínával kapcsolatban ami hír most napvilágot lát, az egy csökkenő növekedés, tehát növekedés, de csökkenő. Ez ügyben nem lehet igazából igazságot tenni, én körülbelül ilyen 7 okra bukkanok, ami kétségkívül a korábbi 10-12 hoz mérve kevesebb, de hát azért nagyon sok ország örülne ennek. Másrészt pedig egy ilyen évek óta húzódó összeomlásnak a fenyegetése rém ez az ingatlan piac. Épp most nyitottam ki egy oldalt, ami... 921-es híreket közöl azt mondja, ismét sőt közelbe került az Evergrande nevű kínai ingatlanfejlesztő, amelyik 2021 körül már, ha jól tudom, is ment, tehát azóta úzódik ez a dolog. Nem pici dologról van szó, mert majdnem másfél millió üresen hagyott lakást építettek fel úgy, hogy ugye a kínai rendszerben az van, hogyha én lakást akarok venni, akkor előhitelezem, a cég, ebből a hitelből megépíti a lakások, és akkor odadja nekem, és ő természetesen ezen nyer. A másik, ami ezzel kapcsolatos, az a kínai bankrendszer, ami nyilvánvalóan hitelezi ezeket az ingatlan fejlesztő cégeket, és hát ha nem kapja meg a pénzét, akkor a csődhullám rá is kiterjed. Szóval mekkora baj?
0: Válság nincsen. Én az első Ilyen szakkönyvet Kínáról talán 1992-ben vagy 3-ban olvastam. Ez arról szólt, hogy Kína hamarosan összefogomlani, mert a, a gazdasági növekedés az tarthatatlan, meg a környezeti problémák, meg a politikai elnyomás, meg egyebek. Ez ugye 30 éve volt már, akkor olvastam ezt a könyvet, Azóta gyakorlatilag két hetente jelenik meg könyv, meg naponta jelenik meg tíz cuk arról, hogy most már aztán tényleg ki fog pukkanni a nagy kínai gazdasági lufi, meg összeomlik az agyaglábon álló kolosszus, és hát eddig ez még nem történt meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem is fog megtörténni, és akkor majd, nem tudom, aki megjósolta valamikor, ez lehet, hogy örülni fog, hogy nem tudom, 30 év késés, jött a jóslata. De egyelőre Ilyen igazi jelenségek nincsenek, tehát ezek a katasztrofális snak tartott GDP adatok, ezek, a, ezek azt jelentik, hogy mondjuk a másik negyedénben 6,8%-kal növekedett a kínai GDP az előző év hasonló időszakához képest, Ez azért alacsony, mert az előző év az nagyon alacsony növekedés produkálta, vagy pont a pont ez a, a Covid lezárások miatt. Tehát ez nem, nem sok, de hogy Összességében idénre a kormány hivatalosan 5% körüli gazdasági növekedést tervez. Különböző elemző intézetek különböző prognózisokat adnak, a legrosszabb prognózis, a legszkeptikusabb az 4,5%-os GDP növekedés. Ez azért, nem, ez azért messze van a válságtól. Problémák bőven vannak, az Grant meg a többi ingatlan fejlesztőnek a probléma halmaz, az egy olyan béka, ami egy, amit előbb-utóbb le kell nyelni a kínai gazdaságnak, és ez egy elég nagy béka, tehát lehet, hogy nem fog megakadni a torkukon, de el sem rajta. Mekkora a valóságállomány? Hát a cég, ha jól emlékszem, az összadóságállománya az valami 300 milliárd Igen. amerikai dollár, ez egy magyar GDP-nek talán a kétszerese, szóval nem, egy, nem egy kicsi, de egyébként a kínai gazdaság az elég nagy, tehát egy, egy magyar GDP kétszeresét kitevő adósságállományt, ami nem biztos, hogy mind rossz hitel, azt azt azért tud kezelni, illetve ugye egészen máshogy működik a kínai gazdaság, mint a ahogy azt mi nyugaton megszoktunk. Ugye a mi közgazdaságtanunk, meg mindenféle társadalomtudományunk az egy 19-20. században jött létre a nyugat-európai észak-amerikai viszonyokra. Ezeket a fogalmakat, hogy kapitalizmus, meg GDP, meg fogyasztás, meg ezeket magunkra találtuk ki. Ezeknek nyilván vannak, vala, tehát nyilván ezek Kínában is, meg más civilizációkban is valamennyire használhatók, de azért nem olyan fogalmak, meg nem olyan törvényszerűségek, mint mondjuk a fizikának a törvényszerűsége. Mert a, a gólyó, hogyha lejtem, Kínában is ugyanúgy lefelelszik, mint Magyarországon. Viszont egy GDP növekedés az lehet, hogy más jelent Kínában, mint Magyarországon vagy euh, Amerikában. Tehát itt azért ó- óvatosan kell elemezni ezeket az adatokat. És ez ezzel kapcsolatos híresztelések, hogy a
1: kínai bankrendszer ott is a beomlást jósolják. Azt olvastam az egyik logban, hogy tulajdonképpen azt velek, hogy egy ilyen Lehman Brothers 2008-as beomlás
0: várható, hogy melyik kínai van, azt nem mm-hmm. tudom, persze. Mindig elfeledkeznek a kínai egyrészt a gazdaságnak a sajátosságairól, másrészt pedig a politikai rendszernek a sajátosságairól. Ugye az amerikai kormánynak tulajdonképpen nem nagyon volt eszköze, hogy a Lehman brothers megmentse. Ugye igazából az amerikai kormányzat, az egy elég kicsi kormány, a GDP nagyon kis százaléka felett rendelkezik. Ennek persze hatalmas előnyei is vannak. A kínai kormányzat az, hogyha nagy baj van, akkor hirtelen óriási erőforrásokat tud összpontosítani egy-egy probléma megoldására. Egyelőre még nem vagyunk itt, tehát nem lépett drasztikusan a kormányzat, de hogyha arról van szó, akkor azt az összeget, ami mondjuk meg tudja menteni akár az Evergrandot, akár bármelyik más nagy csődbe ment céget, pontosabban, nem a cégeket akarják majd megmenteni, hanem a nekik hitelező lakástulajdonosokat, vagy leendő lakástulajdonosokat, vagy félkész lakástulajdonosokat, szegényeket, akkor ezt ki, ki tudják köhögni, ezt az összeget. Tehát mi, mindig elfeledkezünk arról, hogy van egy e, óriási mozgástérrel rendelkező kormányzat, amely, amely be tud avatkozni válságok idején. Ja, de akkor miért nem tette három éven át? azért mert nincsen válság tehát nem történt olyan és most sem történik olyasmi hogy hirtelen, mondjuk rá kelljen önteni a kínai gazdaságra nem tudom, 600 milliárd dollárt, mint ahogy ezt mondjuk 2008-ban tették. Akkor pillanat alatt 2008 őszén valami 580-valahány milliárd dollárnyi forrást így ráöntöttek a kínai gazdaságra, hogy a kieső, ugye a világgazdasági válság miatt kieső bevételeket pótolják és a, a munkahelyeket megmentsék. Most ilyesmire egyelőre nincsen szükség. Két dolog történt. Egyrészt Ilyen, ilyen, ilyen finom kis lépéseket tettek már idén, hogy a, a jegybanki, ilyen, olyan, amit mondjuk alapkamatnak nevezhettünk, azt leszállították, tehát az embereket arra akarják rávenni, hogy ne a bankba tegyék a pénzüket, hanem inkább költségkel, ilyen, de ilyen pár százalékokkal meg a nem tudom, banki kötelező tartalékra, tehát e, leszállították a a hitelező, tehát ilyen apró dolgok történtek egyrészt. A másik, ami fontosabb, júliusban kiadotta a kormányzat meg a kommunista párt központi bizottság egy közös dokumentumot, ami egy szörnyen unalmas dokumentum, ha jól emlékszem, 31 pontban leírja, hogy nagyjából mit kéne tenni a gazdaságban. Ezek nem nagyon konkrét intézkedések, hanem alapelvek, és a lényege ezeknek az alapelveknek az, hogy a magán megint, az állami szférával egyenrangúként kell kezelni, vagy legalábbis segíteni kell a magánszférát is. És itt tulajdonképpen egy, egy fordulat történt, mert egy Xi Jinpingi korszak az arról szólt, hogy az állami vállalatokat hozták, helyzetbe, az egyébként sokkal hatékonyabb magánvállalatok helyett. És ez aztán meg is látszott a gazdasági növekedésén. És az, hogy ez a leg, lehető legmagasabb jellegű, ilyen, vagy szintű dokumentum, amit kiadnak, tehát a kormány meg a központi bizottság közösen, ennél magasabb szintű ilyen iránymutatást nem lehetnek kiadni. Ez így kerek Szerec leírja, hogy mostantól megint jobban kell figyelni a magánvállalatokra. Ez azt jelenti, hogy ezt így szépen a szétküldik az alacsony szintű hivatalnoknak, és a tartományi meg megyei pártitkárok elolvassák, és akkor azt látják, hogy most olyan szél fúj, hogyha mondjuk a közbeszerzésen választani kell egy állami, meg egy magánvállalat között, akkor hogyha a magánvállalat jobb ajánlatot, ad, akkor őt kell választani, és nem kell mindenképpen az állami vállalatot nyomni. És ez így szépen ennek a hatásai meg fognak jelentkezni, meg fognak jelenni a gazdaságban. Itt, tehát egy gondolkodásbeli fordulat történt. Aztán, hogy ez meddig fog tartani, azt nem tudhatjuk meg, hogy mennyire bízik a magászféra azok után, amit az elmúlt ízében elszenvedett a kínai államban. Az, az, az is kérdéses, de valószínűleg, hogy ennek az lesz hatása. És, és annélkül ilyen különösebb rasszikus intézkedés kellett volna Ez
1: egyértelműen egy ember periódusában
0: történt meg. Tehát jött
1: színt, még elkezdett erősíteni, központosítani az állam, elkezdett mindenben beleszólni, vagy éppen a párt, ami ugyanaz, és akkor most rájöttek, hogy baj van, és hogy csinált egy fordulatot.
0: Hát, ezt nyilván a kínaiak nem így kommunikálják, de hogyha... Tehát még nem vagyunk Igen, nem vagyunk kínaiak, még nem vagyunk. Igen, ilyesmi történt. Én nem hegyezném ki Xi Jinping Én azt gondolom, hogy amikor Xi kiválasztották akkor a, a kénális kommunista párt kollektíven hozott egy döntést, a vezetés, az elitje, hogy vissza kell építeni a pártnak a hatalmát, mert túlságosan szétszaladtak a lovak, így a liberális aranykorban, a 90-es meg a 2000-es években, amikor nagyon visszahúzódott az állam, és elszemtelenettek a helyi kis királyok, meg oligarchák, meg milliárdosok, meg egyebek. Tehát az elmúlt tíz évben én azt gondolom, ez a pártnak egy kollektív, döntése volt az, hogy vissza kell erősíteni a pártot, meg az állami szektort, és hát ez úgy tűnik, hogy nem jött be, vagy legalábbis bizonyos elemei nem jöttek be, úgyhogy most ezen a területen a gazdaságnak a területén úgy tűnik, hogy megint nagyobb terepet adnak, vagy megint nagyobb teret adnak a magánvállalatoknak. És a harmadik, vagy negyedik, vagy nem tudom, a
1: hír, az, hogy nagyon erősen csökken a Kínába irányuló kivitel. És hát ez egy komoly probléma egyébként, mert ugye tudom, hogy vannak amerikai vállalatok, amelyek vonulnak ki, de hát mondjuk az európaiak, főleg a németek nem nagyon akarnak, és ha mondjuk egy DMV elfordul Kínától, és azt mondja, hogy hát itt van ez a inflation act, vagy hogy hívják, amit most a biden elfogadtak, ami rengeteg támogatásra jár, hát akkor ott fogok most 4 milliárd dollárt beruházni, és nem Kínában. Mert ez nekem jobb
0: lesz. Szóval ez mekkora gondot jelentek ennek? Ezt majd hosszú távon fogjuk látni. Azért nem állt meg a, a tőkebelramlás Kínában és Kínában és most már ennek olyan óriási jelentősége nem volt. Tehát nyilván a 80-as, 90-es években hát Kína úgy függött a külföldi tőkétől, mint egy heroinista a, a herointól. De, de azért az elmúlt egy-két évtizedben már bőven van elég tőke otthon is természetesen ugye örömmel várják a külföldi befektetőket is, főleg idén óta mert a COVID alatt nem lehetett Kínába utazni, tehát nyilván leálltak a mindenféle befektetések is, meghirdették ugye a Davoszi fórumut, a januári Davosi az azzal tornéznak a kínai politikusok, hogy tessék jönni befektetni hozzánk. Még nem nagyon pörgött fel a befektetés, de attól egyébként fél éve tart ez a kampány, három évnyi totális Covid lezárás után, úgyhogy nem, nem tudhatjuk, hogy ez mennyire hosszú távú. Nyilván a politikai szándék az a nyugati elsősorban az amerikai vezetők részéről az, hogy nem nagyon menjünk oda. A kérdés az igazából az, hogy a Kínának van... Nagyobb szüksége a BMW-re, vagy a BMW-nek Kínára. Most én BMW adatot pont nem tudok, Volkswagen csoportról tudok egy adatot. Kínában évente 2 millió 400 járművet ad el, Volkswagen csoport. Észak-amerikai piacon 600 ezret. Innentől fogva, kinek kell jobban a másik Kínának, Volkswagen vagy volkswagen Kína. Tehát... Én nem Igen. egyszerű kérdez. Ezek az ilyen kivonulások, szankciók, embargók, nem fektettek be, nem megyek oda, nem adok el, stb. Ezek egy ilyen interdependens világban, ott tényleg mindenki függ mindenkitől, ezek, ezek már nem működnek úgy, mint mondjuk, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, vagy, vagy mint egy olyan nem integrált gazdaság elején, mint mondjuk Irán.
1: Igen, a hát tény, hogy mindezzel a kapcsolatban, amit most itt felsoroltam, ami hír megjelent, a híreket összefoglaló anyagnak a végén az van, hogy de Kína van elég elzárkózó, és van elég nagy ahhoz, hogy ezek a fertőzések, amikről beszéltünk, ingatlan piac, banki szektor, ezek ne lépjék át a kínai határt. Tehát tulajdonképpen a világgazdaság mintha védve lenne ezektől, pedig hát a legnagyobb ijedelem ugye az, mikor a világ második legnagyobb gazdasági hatalma valamiben meginog, hogy itt hogy befolyásolja a világkereskedelmet, a globalizmust. Hát, ha még beszélhetünk globális, globális változásokon, mert most éppen az ellentetje
0: történik. Én azt gondolom, hogy nincs védve a világ a kínai gazdasági hatásoktól. Olyan mélyen integrálódott Kína a világgazdaságba, ellátási láncokba, egyebekbe, hogy hát ugye köszönösen szokták mondani, hogyha a Kína köhög egyet, a egész világ megfázik ez megérezzük tehát idén a világbank az egész globális növekedés, azt hiszem 35%-át Kínától várta és nyilván a globális növekedés az ugye kell a, a, a többi gazdaságot is pörgeti hogyha a, úgy általában nő a világgazdaság hogyha ez a növekedés nem valósul meg vagy kevesebb lesz a vártnál ez bizony mindannyian meg fogjuk érezni
1: Mindezek következtében gyakorlatilag, ha nem nevezhetjük válságnak azt, ami történik, akkor egy törvényszerű lassulásnak, mert ugye ezt korábban mondták, hogy volt egy olyan periódus a Kínának, amikor nagyon kilőtt. És előtte hosszú kumuláció volt a tudás, a tapasztalat, vagy az ellopott nyugati technológiáknak a lemásolása, átgondolása. Tehát hosszú-hosszú észézeken keresztül ment a dolog, aztán volt egy robbanás. Sokan ezt szokták hasonlítani a japán modellhez is, ugye, aki, amelyik a 60-as években tört be a világpiacra. És aztán legalább 20 évig ott is maradt nagyon keményen. De hogy egy idő után ennek a boomnak vége van. Ennek a boomnak a lassulását
0: látjuk? Két dolog zajlik egyszerre, van egy természetes lassulás. Ez a lassulás, ez már a 2010-es évek eleje óta tart, és egyáltalán nem tragikus. Tehát ugye Kína 78-ban, amikor a Xiaopingék meghirdették a reform és nyitást, lényegében a nulláról indult. Nyilván nem a nulláról, de még a világ GDP-nek a 2-3 át adta, és az egyfőre jutott a GDP-ben ruandával volt egy szinten. Tehát egy ilyen fekete afrikai szinten volt gazdasági fejlettség tekintetében. Persze sokkal rendezettebb meg jóval képzettebb társadalom volt, de borzalmasan alacsony szintről indult. Innen elég könnyű gyorsan növekedni. Innen növekedni olyan, mint amikor a gyerek megszületik, és akkor az élete első évében megduplázza a súlyát. Most, hogyha továbbiakban is ilyen gyorsan növekedne, akkor ilyen 30-40 méteresek lennénk, ami nem biztos, hogy jó lenne. Tehát ugye a gyerek növekedése is lelassul, ez van a gazdaságokkal is, hogy nulláról az egyre jutni, vagy egyről a kettőre jutni, az nagyon egyszerű, 20-ról a 21-ről. Rejutni, az már sokkal ö, Tehát az a világ legtermészetesebb folyamata. Ez történt a nyugati országokban és ez történt Japánban, Kóreában, igazából Tajvanon is. Tehát az, az összes Ma fejlett országnál is, hogy volt, volt nekik egy nagyon gyors növekedési szakaszuk, aztán így szép lassan a növekedési görbe az ellaposodott, és beállt egy ilyen néhány százalékos szintre, vagy esetleg megállt, mint Japán esetében. Úgyhogy ez egy, ez egy teljesen természetes folyamat, ez van egy ilyen struktúrális változás. Itt azért kínálnak, még bőven vannak tartalékai, tehát még nincsen ott, mint Japán volt az 1990-ben, hogy megállt a növekedés, hát még mindig 5 kal tud növekedni, Óriási tartalékai vannak még a növekedése kínálnak. A, a másik folyamat, ami zajlik, azok pedig az olyan pillanatnyi hatások, tehát a covid okozta problémák, egy bizalmi válság, hogy a társadalom nem mer fogyasztani, inkább felhalmoz, mert ki tudja mi lesz. A technológiai blokkád, amivel Amerika sújtja Kínát. Azok az ilyen ellátási láncokban felmerülő problémák, amik nehezítik a kínai vállalatoknak a dolgát. Háború, bizonytalan nemzetközi helyzet, tulajdonképpen egy új hidegháborús helyzet fele evickélünk a politikának a megváltozása, ami sokkal inkább biztonság, mint gazdaság fókuszú, Tehát vannak ilyen, mondjuk ilyen rövid távú hatások is.
1: E, amikor azt mondta, hogy nagy tartalékok vannak, akkor ez valami olyasmiről szól, mint amit az grandal kapcsolatban ezzel a nagy ingatlanfejlesztő céggel kapcsolatban lehetett olvasni, hogy a problémája az volt, hogy ahol fejlesztett, ott a kereslet már kicsi volt, és ahol nagy volt a kereslet, ott valamilyen oknál fogva, tudod, pénzügyi viszonyok, vagy területi viszonyok miatt nem igen ruházott be. És hát sokat lehetett annak idején hallani, meg hát az ember eljutott Kínába, akkor láthatta, hogy az ország tengerparti területei, voltak a kiemelt gazdasági övezetek itt volt a legnagyobb a, a fejlődés, és tulajdonképpen az ország hatalmas belső területei maradtak, intaktak ebben. Hát annyiban vettek részt a dologban, hogy áradt a munkaerő keletre, és akkor földúzott a lakosság. Peking, Shanghai, vagy éppen Kanton délen. E, itt ez a, ez, a, ez, a, ez a változatlan Kína, az a Tőke az a kapitál, amire Kínának van? Hon, ott lehet valamit még csinálni, fejleszteni, oda lehet irányítani
0: valamit? Ez az átirányítás, ez tulajdonképpen már több mint egy évtizede tart. Tehát Peking, Shanghai, keleti tartományok évtizede megteltek, vagy már van. Van város, ami két évtizede megtelt. Tehát Shanghaiba bevándorolni lényegében nem lehet tele van, nincs hely, vagy pekingbe vagy ezekbe a fejlett városokba, és ezért az elmúlt évtizednek a urbanizációs programja az az volt, hogy továbbra is áramoljanak be a parasztok a városokba, de ne a fejletkeleti keleti eh, nagyvárosokba, hanem építsünk nekik közepes eh, kis városokat belső Kínába, és telepítsünk oda a ipart, mert a kültepeztet kínányviszonyatban majd azért néhány milliós elő? mondjuk, ja. mint Budapest vagy, az, az, az mondjuk egy kis <gül> <gül> tehát ezek ez, ez az egy-két milliós is tehát a mögötti Frissen épített, tehát nem túlságosan vidám, ilyen, ilyen lakótelepekből álló városok, hogy ezekbe kéne inkább át a munkaerőnek a vándorlását, ezek a befurcsolt projektek, ezek tipikusan ilyenek voltak. Nyilván ezekből nem tudom, ezer megvalósul, és akkor kettő meg kettő meg csődbe megy. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy Kínában ilyen éhező emberek járkának a szellemvárosok között, nem tudom, a káposztalevelekért kutatkodva a szemetesekben, Ezeknek a közepes városoknak a nagy része is pörög, de volt jó néhány ilyen lakótelep, lakóparképítés, hogy nem jól mérték fel, hogy arra a területre hányan akarnak bevándorolni. De itt, itt elképzelhető, hogy a kereslet utól fogja érni a kínálatot, és, és a tartalék, amiről beszélek, az, az a hatalmas mezőgazdasági népesség, amely igazából még, még mindig vidéken van, és amelynek egy jelentős része felesleges, és amely a következő 10-20 évben még be fog vándorolni a városokba, vagy pedig már bevándorolt, de nem kapott városi lakhatási engedét. És itt most van egy ilyen speciális kínai dokumentum, olyasmi, mint nálunk a lakcímkártya, ebbe be van írva, hogy az ember városi lakos, vagy vidéki lakos. Ez egy jogi státusz jelent, uh, vidéki lakosból városi lakossá válni iszonyatosan nehéz. Év ott kell élni, munkahely, bejelentett munkahely, nem tudom, egy, egy csomó feltételt teljesíteni kell, az városról városra változik. Pekingben meg külsánkában lehetetlen ilyet szerezni. Na most ennek ellenére 300 vagy 400 millió vidéki ember él a városokban, úgyhogy ők ott nem részesülnek a helyi közszolgáltatásokba, a gyerekük nem járhatott iskolába, nem kapnak orvosi ellátást, nem kapnak munkanélküli segít, hogyha éppen munkanélküliek. Ők azok, akik, hát, akik ezekben a, a gyárakban ugye, összesavarozzák a mi bombiotelefonjainkat, meg öngyújtóinkat, fröcsöntik, meg egyebeket. Ők pörgetik tulajdonképpen ezt a gazdaságot. És mivel ezeknek nincsen városi lehetőség, mondjuk így letelepedési engedélyük, ezek nem vehetnek lakást az adott városokban. Hogyha eltörölnék ezt a jogi megkülönböztetést a hatóságok, akkor pillanatok alatt, ha nem is sok millió, hiszen azért nem mindenkinek van tőké a lakásra, de biztos, hogy sok millió vagy tízmillió új vásárló megjelenne a piacokon, és egy pillanat alatt a... a feleslegessé most feleslegesnek tűnő lakásokat. Csak ezt nem merik megtenni, vagy nem akarják megtenni a hatóságok, mert, mert akkor meg ugye olyan költségekkel járna, hogy ez ugye sok százmillió ember számára, nem, óvoda a gyereknek, meg ellátás, meg munkanélküli segély, meg stb. 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 Tehát Ilyen jellegű tartékok vannak. Tehát tulajdonképpen egy tolvonással meg lehetne oldani az ingatlan válság. így nagyon leegyszerűsítve, de ezzel valószínűleg több kárt semmi. Meg.
1: E, azt sem értem pontosan, hogy e, miért lenne ez olyan nagy tartalék ha fölépítenek e, pár tucat, vagy akár pár száz ilyen közepes várost, ilyen lakótelep borzalmat, amiben bevándorolnak a parasztok, és akkor ilyen összeszerelő munkákat végeznek, gyakorlatilag betedított vagy segédmunkát, gyönyörű munka alapú társadalmakat látunk, csak hát azt hiányzik belőle, ami a kínaiakban most a legfontosabb, a hozzáadott érték, a fejlesztés. Tehát abban mit fognak hozzáadni a
0: mostani kínai GDP-hez? Az a következő lépcsőfok lesz. Illetve ugye kínai nagyország, tehát keleti tengerparton már magasabb hozzáadott értékű termelés a jellemző, de ha egy paraszt, semmit más nem csinál, csak ott hagyja a rizsföldjét, és nem rizst, vagy nem tudom, buzát, vagy mangót termeszt, hanem bemegy a gyárba, és gumilabdákat fröcsönt, azzal önmagába megtöbbszörözi az maga által termelt GDP-t. Megészhez úgy van a GDP számolva, hogy az agrár termelés, termelés az egészen minimális az ipari termeléshez képest. Tehát ahhoz neki nem kell de megtanulnia semmit, nem kell képezni magát, nem kell magas hozzáadott értéket előállítani, hogy csak azzal a költözéssel, hogy átmegy a földekről a legnyomorultabb gyárakba, ő, ő jelentősen növelni tudja a kínai GDP-t. Nyilván a kínaiak nem erre a fajta GDP növekedésre éhesek, de még itt is van több millió ember, aki ezt a lépést meg fogja lépni a következő években, és ez, ez önmagában is a kínai GDP-t valamennyire pörgetni fogja. Ezt, e, tehát ez, ez az első lépcsőfok. Ugye régen, ezt az első lépcsőfokot csinálta egész Kína ugye, 80-as években, akkor is a... a akkor még nem szuperszámítógépeket, meg mobiltelefonokat csináltak, hanem barbibabákat, babákat, meg zoknikat. És a, vannak területek, meg ugye cégek, akik ezen tovább léptek, vannak, akik még nem. És igazából, tulajdonképpen, két, kétfajta gazdaság van most Kínában, szinte nagyon leegyszerűsítve, van a régi gazdaság, ezek a szénbányák, meg a fröccsöntőzemek, meg az oknivalródák, meg az egyébek, ezek is még fognak növekedni, bár itt egyébként elindult egy kiáramlás, tehát már Kínai cégek is helyezik ki a termelést viszont még, még szegényebb országokba, de ez még nem tömeges, és van egy új gazdaság, ez a, a elkereskedelem, high-tech, technológia, mobiltelefonok, mesterséges intelligencia, biotechnológia, stb. 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 amiben viszont világszínvonalok, és ez a két gazdaság, ez egymás mellett él, nyilván a hosszútávú megoldását annak, hogy Kína elkerülje a közepes és jövedelem csapdáját az új gazdaságnak a fejlesztése fogja hozni, de még a régi gazdaság is fog fejlődni, mert még ott is vannak tartalékok. A közepes gazdaság ugye, amikor nem lehet egy plafont áttörni, mert az
1: összeszerelő üzem, az nem lesz más, mint összeszerelő üzem, tehát nem fog hozzáadott értéket
0: teremteni. Hát ha rosszul csinálják, akkor nem. Ugye ez azért bonyolultabb a dolognál, mert olyan nem nagyon volt még, hogy a, a földekből egyből a, a kutatásfejlesztési központokba kerültek az emberek kutatónak, meg mérnöknek, meg mérnöknek. Tehát azért általában az országok azt a pályát szokták bejárni, hogy először összeszerelőzem vagyunk, ott ellesünk némi technológiát, ebbe a kínáljuk ugye nagyon ügyesek, a tehetségesebb munkások fölküzdik magukat menedzsernek, a saját céget alapítanak, ott egy picit hozzátesznek a eltanult, technológiához befektetnek kutatásfejlesztésbe, és akkor így, így azért lehet lépegetni előre a, a, az értékblánca. Ez évtizedekbe telik, de, de kell az első lépés, az összeszerelőzöm. Igen, csak az
1: ember arra is gondol, hogy amikor hallja, hogy hát mennyi kínai egyetem van egyébként, egész magas színvonalúak, tehát a világrangista elején tanyáz, közülük több, és hogy milyen nehéz bekerülni és ha egyszer nem sikerül, akkor tulajdonképpen ez valamiképpen állítólag magyarázza a kirajzást a világba, mert előfordulott, egy még egy kolumbiai egy Egyetemre is könnyebben bekerül valaki, mint egy nem tudom milyen ember. Beking egyetemre, vagy akár Igen, és hát itt csak egy kérdés van, pénzkérdés, hogy mennyire a a szülő, mennyire tudja ezt megengedni magának. Tehát izrazatos mennyiségű értelmiségét, úgy értem, hogy fejlesztő mérnököl, stb. stb. termel ez az ország, és akkor lehet, hogy az ember arra gondol, hogy hát biztos, hogy kitelepülnek, vagy visszatelepülnek keletről, közép-kínába mindenféle fejlesztő üzemek, és akkor ott elkezdődik egymás mellett a kőbalta korszaka, meg az űrtechnika korszaka.
0: Ez a folyamat, ez zajlik, de nem... Elég gyorsan, és az egyik legsúlyosabb társadalmi problémára tapintott rá nevezetesen arra, hogy a fiatalok körében, különösen a friss diplomások körében minden rekordot megdöntött a, idén a munkanélküliség. Tehát elvégzik a gyerekek az egyetemet, ahova iszonyú nehezen kerültek be, és hiába végezték el az egyetemet, főleg nyilván nem a legjobb egyetemekről itt van szó, nem találnak munkát, vagy nem találnak olyan munkát, ami megfelelőnek. nekik. Itt, itt arról van szó, hogy az oktatási rendszer egy picit megelőzte a kínai gazdaságnak a fejlődését, tehát több nem tudom, mérnök, vagy akármilyen szakember kerül ki, mint amennyire per pillanat szükség van, de hát itt azért szokott lenni egy ilyen kínál aki egy ilyen lítődés. hogyha egy városban sok mérnök van, akkor azért van esély arra, hogy felfedez egy cég, hogy lehet, hogy oda kéne helyezni egy tervezési vagy kutatásfejlesztési központot, mert van jó képzett munkaerő helyben. Ez, ez zajlik, tehát az a kép, hogy van a fejlett, keleti tengerpart, meg vannak az elmaradott belső területek, eh, ahol milyen közékor viszonyok között élnek az emberek, ez azért már nagyon anakronisztikus. 10-20 ével még azért bőven eh, igaz volt, most is vannak azért nagyon szegény területek, de egy ilyen belső kínai, vagy közepes vagy nagy város, az egy fejlett. Területnek mondhat, vagy nyilván nem olyan fejlett, mint Shanghai, de ott azért jár a metró, lehet mobiltelefonnal fizetni, kész, működnek a, nem tudom, a szolgáltatások, tehát ott, ott azért egy, egy, egy jó középosztálybélé életszínvonal már megteremthető, nem tudom, ezer kilométerrel a tengerparttól bejebb is. Én kétszer jártam Kínába, először
1: talán 97 vagy 98-ban, aztán 2007-ben 5 perccel a Pekingi olimpia előtt, és akkor büszkén mutogatták a fecskefészeknek nevezett stadion, stb. stb. Az első esetben nekem azt mesélték ott, hogy hát tulajdonképpen itt nagyon ritka még a nyugdíj, meg a TB biztosítás, tehát nagyon fontos, hogy hogy olyan fiú gyerek szülessen, aki majd az üdvözszülöket eltartja, stb. 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 2007-ben ez már nem volt olyan nagyon egyértelmű, hogy ez a rendszer működike. Most ott hol tartunk? Van nyugdíj és mindenkinek, és van TB és mindenkinek?
0: Most TB t- az nincs mindenkinek, tehát az egészségügy nagy része az fizetős. Vannak, lehet kötni a magánbiztosításokat, Állami cégek alkalmazottainak, hivatalnokainak van egy külön biztosítási rendszer, de például a vidéki lakosságnak a nagy része semmiféle ilyen egészségbiztosítással nem rendelkezik. A nyugdíjrendszer az egy óriási probléma, mert valóban hagyományosan nem volt, kellettek a fiúgyerekek, hogy eltartsák az idősebbeket, viszont ugye ugye 80-as évek óta születésszabályzási politika, meg egyebek miatt nem születnek már meg azok a gyerekek, tehát valamit ezzel kell kezdeni, úgyhogy gőzerővel építik ki a nyugdíjrendszert. Most már lényegében azért mindenki kap valamennyi nyugdíjat, a probléma az az, hogy főleg megint csak a vidéki területeken. Ez azért nem elengednő a, a, ahhoz, hogy meg is éljenek az idősek, tehát a jövedelmük egy része a nyugdíj, más része pedig a családtagoktól jön. Hát ez nem lesz
1: egy gyors folyamat, úgy tűnik. A gazdasági fejlettség mellett egy megint egy kínai hír, ami állítólag megrengette az amerikai tábornokok pozícióját, vagy, vagy legalábbis a szívét, megijedtek kvázi, hogy Kína föltalált egy olyan lézerfegyvert, amit ugye folyamatosan lehet használni, mert általában a túlmelegedés miatt ezek a fegyverek pár másodpercig használhatók, és utána hosszasan kell ütteni. Legalábbis az eddigi, eddigi amerikai tudás és fejlesztések szerint a kínaiak ezen túlléptek. És most elindult egy ilyen sopánkodás az amerikai katonai sajtóban, hogy le vagyunk maradva és végünk van. Ugye van. A, a, a katonai technológia
0: tekintetében, ez jós? Hát az amerikai tábornokok azok mindig panaszkodnak. Ugye ők abban érdekeltek, hogy a katonai költségvetés az folyamatosan növekedjen, hiszen az, az ő pozícióikat, meg meg egyebeket erősödnek. Úgyhogy én még sose hallottam amerikai tábornokot azt mondani, hogy hát nem kell nekünk semmiféle fejlesztés, mert úgyis milyen a világ legerősebb partnere. Hát a világ csendőrének az pénzbe kerül, hogy ezt bel- belátja bel- teljes Szóval Az amerikai tábornokok hajlamosak minden kínai fejlesztés azt mondani, hogy na most erre nekünk mindenképpen válaszolni kell. Én azt gondolom, hogy Hosszú távon jogos, tehát a Kínában azért olyan tudás halmozódott fel, olyan technológiai tudás, katonai technológiai tudás is, amely bizonyos területeken már az amerikai Ezt a konkrét lézerfegyvert nem ismerem, meg nem is értek a fegyverekhez, de azért... Tehát, tekintse csak egy példa. Ugye a kínaiak is játszanak ezzel, hogy időnként így bejelentenek valamit. Ugye a fegyvereknél nem mindig az a probléma, hogy Nincsen feltalálva, hanem az a probléma, hogy sorozatban, nagy mennyiségben nem lehet ezeket gyártani Hát oroszoknak is remek tankjai vannak, persze. csak éppen... a hát mennyit jelentenek? Rengeteg armatáj, vagy ugye vannak armata, az tényleg nagyon jó tank. Hát csak, csak van belül Igen, kiderült, hogy a díszemlén... Ha nem, de, de, de ha nem, hát, nem a le, de a leállt az egyik persze. Szóval nem tudom, hogy ezzel a lézerfegyverrel, vagy a, vagy a hasonló bejelentésekkel mi a helyzet, de azért a kínályoknak a flottájukat óriási mértékben fejlesztik, ugye egyre több a repülőgép hordozójuk most már, azt hiszem, hogy három van vízre bocsájtva, és építik a negyediket, néhány évtizedem elől mondjuk repülők, hordozók számába. Ottól érik Amerikát, van lopakodó vadászgépük, csomó, csomó és, és hát nyilván a, egy nagyon fontos frontvonal, a kiberháború területén ott meg a kínaiak valószínűleg nincsenek elmaradva az amerikaiaktól, azért összességében azt mondom, hogy per Amerika még jóval erősebb katonailag. Én mondanám azt, hanem az elemzők azt mond, akiketnek hozzá azt mondják, hogy összességében még jóval erősebb Amerika, mint Kína. Gondoljuk abban, hogy amerikai hadihajók járőröznek mindenhol a, a világon. Most kínai hadihajókat viszonylag ritkán szoktunk látni, nem tudom, Lamancs csatornában vagy a Gibraltári szorosba. Végül, hogy, hogy áll a két nagy hatalom
1: ezzel a szankciós, vagy tabusító, tiltogató a adóemelő és a többi egymás kiszorítására törekvő politikával, amit Trump kezdett el, és hát Biden lelkesen folytatta, tehát itt szó nincs különösebb változásról, mint hogy más esetben sem, mondjuk a európai barátokkal és testvérekkel kapcsolatban, ahol Trump ugye mindenféle alumíniumipari, meg élelmiszeripari behozatalokra óriási vámot vetett, ki, ezeket a demokraták nem bolygatják. De itt van ez a óriási inflációs törvénynek nevezett lekevésben az inflációról szóló törvény, amely hirtozatos mennyiségű pénzt akar önteni Amerikára tíz év alatt. És többek között olyan fejlesztések vannak benne, főleg ilyen zöld energiával kapcsolatban, hogy mondjuk, ha elektromos kocsit vesz valaki majd, Akkor 5600 dolláros visszatérítés kap, amivel a legolcsóban működő kínai autógyár se tud majd versenyezni. És hát lehetséges, hogy kína sok tekintetben vissza fog szorulni az amerikai piacról, ha ez megvalósul. És akkor az amerikai gazdasági pozíciók erősödnek. Ez persze csak egy terv. Menj a realitásra.
0: Hát az, az amerikaiak is jók abban, hogy ilyen nagy terveket jelentenek be. Aztán kiderül, hogy tulajdonképpen az a pénz, amit így ígérgetnek, az így nem létezik. Tehát azt ugye meg kéne valakinek tervelni, vagy legalább ki kéne nyomtatni, vagy pedig eh, az, azt várják, hogy majd ezt a pénzt így a magánszféra fogja. Általában hogy a, a magánszférára szoktak építeni az ilyen eh, kezdeményezések. Eh, az biztos, hogy az amerikai elit az elmúlt, mondjuk nagyjából ilyen 2015-16 körül sokkolódott. Akkor jöttek rá, hogy Kína tényleg veszélyt jelent. Egész addig azt gondolták, hogy Kína az olyan lesz, mint egy ilyen túlméretes Japán, hogy gazdaságilag nagy, de szépen így beilleszkedik az Amerika dominált a világrendbe. Lesz... Emlékezünk rá, hogy Kornai János a HVG-ben
1: kért bocsánatot azért, mert nem ő is föltételezte és segítette kínálta tanácsaival, hogy minél fejlettebb egy annál inkább demokratikus lesz, hiszen megnő a középosztálya, a középosztály szabadon akar, stb. 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 Ez a nyugati modell, de hát ebből semmi nem lett így.
0: Ez, ez egyszer csak, ezt a The volt egy címlapja, hogy hogyan értettük félre Kínát, ha jól emlékszem, 14 vagy 15 vagy 16-ba, ez nagyon jól jellemezte a korszelemet, ebbe illeszkedett a kicsit megkésve a Kornályi Jánosnak a úgymond bocsánatkérése, hogy egyszer csak rájöttek, hogy ez illúzió volt. Kínából nem lesz egy túlméretes Japán, Kínából nem lesz egy liberális demokrácia, belátható időn belül Kínai kőkemény kihívója az amerikai dominan- dominanciának. Bizonyos területeken már most fenyegeti a dominanciát, ilyen mondjuk a mesterséges intelligencia, vagy bizony, mondjuk az elektromos fizetéseknek a rendszere. Egy csomó ilyen csúst területen, akinek nagyon ott vannak. És olyas, mi történt Amerikában, mint ami a Sputnik sok ideje volt, ugye annak idején a Sputniknak a fel, felülvés a szovjetek által is sokkolt az amerikaiakat, és akkor ráöntöttek egy csomó pénzt a kutatás fejlesztésre, abból lett aztán a holdra szállás, a polóprogram stb. 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 és a nagy amerikai felvirágzás az a 60-70-es években. Most egy hasonló dolgot látunk, tehát hogy ugye akcióra reakció van, hogyha Kína elkezd kihívóként viselkedni, akkor elkezdik őt kihívóként kezelni, és próbálnak válaszolni az amerikaiak arra a kihívásra. Tehát az biztos, hogy fejlesztése több forrást fognak az amerikaiak, meg technológiáknak a fejlesztésére, innovációra, egyébként. tehát több pénzt, energiát, stb. fognak fordítani. Aztán, hogy ez mennyire lesz sikeres, meg egy ilyen kölcsönösen függő világban mennyire Reális, egy ilyen elszigetelt kutatásfejlesztési ökoszisztémát kiépíteni, az már kérdés, hogy mit fognak csinálni a kínai származású tudósok nélkül. elkezdték őket zaklatni, meg ilyen kémvádakkal, illetik őket, csomó, csomó hazamentek, és hát mondjuk az amerikai tudományosságnak óriási erőt adtak a kínai vagy kínai származású tudósok. Mit fognak csinálni? Ez tök jó, hogy elektromos autók vásárlását támogatják, de elektromos autókhoz elég nagy mennyiségű ritka földfém kell, aminek a, a kibányászását, meg a feldolgozását, ha jól emlékszem, 85 ban Kína dominálja a világon. Kínától kell beszerezni. A, Mágnesek, amikkel mondjuk mennek a szélkerekek, vagy a motorok, azokat lényegében most már százszázalékban Kínában gyártják, amikor a F-35-ös vadászgépeket gyártották, kellett hozzájuk mágnes, és elvileg nem szabad külföldi, technológiát beépíteni egy 70-es évekbeli amerikai törvény miatt amerikai hadi felszerelésekben, de nem, nem tudták legyártani mágneseket. Kínától kellett az F-30, megvenni az F-35-ösökbe az elektromágneseket. Tehát ilyen, ilyen gyakorlati problémák azért bőven lesznek itt az amerikai terveknek a megvalósításakor.
1: Amikor még azok az illúziók dúltak, hogy itt egy csöndes, de bamba óriás nő, amelyik a piacokon át fog tarulni, de láttunk mi már Karon variút, hiszen mi történt Japánnal is, amelyiket a, ugye a Gyilkos Nap című film, hogyha jól emlékszem a címére, úgy olyan, olyan rémülettel mutatott be Amerikában, hogy gyakorlatilag megszállják New Yorkot, minden fölvásárolnak, minden az övék. Ezt bemutatták Japánban is, ahol óriási röhögés fogadt állítolaj ezt a mozikban, mert a Japánok körülbelül tudták, hogy a és aztán az egész így elmúlt, maradt a film, és nem maradt mögötte semmi. Na jó, maradt mondjuk egy, egy óriási japán filmgyártóvállalat, és ma is azt forgatja az amerikai filmek elég jelentős részét. De úgy tűnik, hogy azután, hogy ilyen soft power-nek írták le Kínát, ez már csak azért se igaz, és nem is lehetett soha igaz, mert egy növekedési pályán levő óriás, amelyik világméretekben kezd működni, az nem lehet soft power egyszerűen. Ott, a, ahogy ön mondta, a világpolitikai hegemónia kerül már előbb-utóbb szóba. Most hogy áll itt ebben a tekintetben Kína? Majd a legutóbbi ilyen hírekben állandóan ilyen közvetítő szerepben tűnik fel, Szaud-Arábiával együtt, és akkor megpróbálnak itt-ott rendezni a világ dolgaiból valamit, hát általában nem sikerül, de azért némi presztist is lehet kerebízni. Hát
0: például Irán és szaud esetében sikerült nekik igen. összehozni egy megegyezés, bár azt a, a, a hírek melőle, szerint... igen, azt nem tudjuk még. Hát igen, meg ott az oroszok végezték a munka nagy részt állítólag, de ebben nem, tehát erre nem százszerlékosan megbízható forrásom. Tehát próbál, Kína alapvetően elvesztette azt az illúzióját, hogy ő a, a nyugati hatalmak hogy őt a nyugati hatalmak egyenrangúnak fogják tartani, vagy elfogadják, hogy ő is ott van ebben a homokozóban, tehát ő most a harmadik világnak játszik leginkább. Persze Európát is ezért próbálja maga mellé inkább kevesebb, mint több sikerrel. Amerikát már így elengedte, és a harmadik világ világfele szeretne egy ilyen szerint Vandamacinak feltűnni, aki semmi másra nem vágyik, mint hogy megsimogassák, és oda és békét teremt, és fejleszt, és infrastruktúrát épít, és kibékíti a veszekedő helyieket, meg egyebeket. Tehát a harmadik világvezetője szeretne lenni, vagy, vagy közülük a, a legkémelkedőbb, ugye, erre aztán legkülönbözőbb ilyen intézményeket is kiépítettek. Gondolk a BRICS-re, ami ugye éppen a mételez csúcs találkozója, vagy a nem a Kína-Afrika Fórum, Kína, Latin-amerikai, stb. országoknak a fórum egyebek. tehát rendkívül aktív a harmadik világban, de nem is látjuk, és, és valahogy az nyilván nem bíznak, a harmadik világbeli országok se Kínában. Tehát én, én nem hinném azt, hogy mondjuk egy brazil vezető, vagy egy délafrikai vezető, vagy akár egy orosz vezető az szeretné az amerikai függését lecserélni kínai függésre. De azt jól érzékelik, hogy Kínának a felemelkedése, nyomulása az a közepesebbnek, kisebb országoknak is nagyon mozgás teret ad. Az elmúlt 30 évben unipoláris pillanat alatt, a, az amerikai dominancia határozta meg a világot, amikor bárhol a világon odamentek. És lényegében mindenki úgy játszott, ahogy az amerikaiak, vagy úgy táncolt, hogy az amerikaiak fütyültek, aki nem az úgy járt, mint Saddam Hussein, vagy a vagy egyebek. Um, ennek a világnak most vége van, és ennek úgy tűnik, hogy a harmadik világbeli kis meg középhatalmak örülnek, és ezért támogatják Kínának különféle törekvéseit. Nem azért, mert ők őszintén szeretik Kínát, vagy rajonganak a, a kínai modellért, hanem azért, mert kikezdi a nyugati hegemóniát Kína, és ez érdeke az országoknak, hiszen egy ilyen multipoláris összetettebb, bonyolultabb világban, ahol nem egy főnök van, hanem sok kis főnök van, meg néhány közepesebb főnök, ott, ott könnyebb, ott nagyobb a mozgástere egy, mondjuk egy ilyen regionális hatalomnak, mint Brazília. Hmm.
1: De hát nem ügydette, hogy nem föltétlenül kezelik, vagy fogadják újjongással azért a kínaiakat. Tehát az, ami a, a kínai behatolás, a kínai hitelpolitika, ami ugye kisországokat döntött már romba, Sri Lankáról beszélünk, vagy éppen Szűnagóráról, ahol egyetlen út vitte el, az, az egész bücsét, mert a, arról szól, hogy a kínaiak hitelből megépítik ezt a dolgot, aztán a költségek oda szállnak el, hogy... Az eredeti szerződések megfelelően, ha nem tud fizetni az országlást Sri Lanka, akkor mondjuk Kolombó kikötője azonnantól kínai felségterület. Jó napot kivajt, nem úgy értem, hogy állami felségterület, de tulajdon. Tehát ez nem
0: félemlíti meg országokat? Ez egy elég jól kikutatott terület, és én ezért érzem az amerikai vagy a nyugati rendszereket sokkal jobbnak, mint a kínait, mert a, a saját hazugságaikat is leleplezik. A kínaiak nem, tehát még a kínai sajtóban nem jelenne meg egy elemzés arról, hogy a nem tudom, kínai politikai propaganda itt meg ott hazudott. Amerikai sajtóban ez belefér meg a tudományos kutatásban is. Ezt a adósságcsapda a diplomácia, mitoszt, ezt egész konkrétan lehet tudni, hogyha jól hiszem, 2017-ben kezdte el használni egy amerikai politikus, és aztán átvette az egész amerikai sajtó is, az egész uh, nyugati uh, sajtó is. De, de a tények azt mutatják, hogy itt volt valóban néhány bedőlt hitel, Kínaiak nem rutinos hitelezők, hiszen most jelentek meg ezen a piacon, hülyeségekre adtak pénzt, korrupt helyi kormányok marhaságukra vettek fel pénzt, és aztán utána, amikor a dolog bedőlt, akkor elindult a kármen, kármentés, és Kínaiak alapvetően Sri Lankán nem a kikötőt akarták, ők a hiterüket szerették volna visszakapni, aztán mégis nem Kolumbó, hanem Kambantott a kikötője, ez egy új, újonnan épített kikötő, amit egyébként a kínaik építettek, ez került 99-100 évre a kínaiaknak a, hát ilyen, ilyen működtetése alá, amivel egyébként a maguk a Sri Lankaiak jól járnak, mert hogy működtetik a, működik a kikötő és a munkahelyeket terent. Más nem nagyon működik, igen. Hogy mondjam, tehát ahhoz, hogy a Sri Lankaiak csődbe menjenek, ahhoz nem kellettek a kínaiak. A Sri Lankai adósságállománynak valami 95 vagy 96 százaléka az amerikai, japán meg nemzetközi bankok felé áll föl, és maradék néhány százalék a Kína fölé, felé áll föl, csak ez egy ilyen jó eh, hogy mondjam, ilyen jó, jó, jól előadható történet volt, hogyha Kínaktól vesztek fel hitelt, akkor veszt, elfogjátok veszíteni a hazátok Szent Földjét, de itt igazából arról volt szó, hogy, elront, de, hogy, hogy felelőtlen silankai politikusok eh, meg nem térülő beruházásra vettek fel hitelt, Szyiret és akkor... Ugyanez ott Cernagorában, igen. de hát ugye a, a, a Cernagorai politika se arról híres, hogy a tisztakező politikusok ilyen, ilyen svájci módra intézik az ügyeken. A kínai mohóság és ügyetlenség találkozva a helyi
1: e, oligarcháknak a mohóságával, hát abból sok jó nem szokott kísérni. Hát, e, politikailag hogy néz ez ki? Tudnélik azt, hogy Kína uralni akarja, vezetni akarja ezt. Ugye ki is mondta Jinping, a világot, vagy a világ egy elég jelentős részét. Ha megnézzük Amerikát, vagy a Nyugatot, akkor a, ugye a demokrácia export az, ami egy ilyen politikai áru termék, amit el akarnak vinni. És őszinte hittel egyébként, csak persze mindig ott lenne a, a mercantil, a gazdasági érdek is, hogy ebből mi szeretnénk profitálni. Kína el akarja adni politikai modelleket?
0: Nem. Az elmúlt 40 évben semmiféle ilyen jellegű tevékenysége nem volt, még Mao alatt hát volt forradalom export, meg nem tudom, kis vörös könyvet lefordították különböző nyelvekre, és osztogatták a helyi Maoistáknak, de a 70-es évek vége óta ezt teljesen megszüntették, és egészen a legutóbbi időkig az volt a hivatalos, álláspont, hogy a kínai modellnek az a lényege, hogy a kínai valósághoz illeszkedik, és a kínai valóság a speciális, tehát az más, mint a Zimbabwei valóság, vagy a magyar valóság, vagy a csilei valóság, ezért az ottani megoldások nem működnének. Tehát a kínaiak nem akarják, nem szólnak bele más országoknak a belügyeibe, nem akarják a saját rendszerüket exportálni, ők Ő nagyon vidáman bizniszelnek demokratikus országokkal, kőkemény katonai diktatúrákkal, ha kell Putyinnal, ha kell a nigeri elnöke, ha kell a a szudáni népirtókkal, ha kell az amerikaiakkal, tehát ők ők ezt nem... Nem, de nincs ilyen szándékuk, hogy átalakítsák a világot, és az elmúlt egy-két éveben jelent meg a kínai retorikában egyfajta válasz így a, 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 a nyugati ideológia nyomásra, hogy a nyugatnak van egy ideológiája a kínának még nem volt ideológiája. és ez mégiscsak ugye zajlik egyfajta hidegháború, ahol ideológiai fronton is valamit föl kell mutatni, és elkezdtek arról beszélni, hogy hát a kínai bölcsességet ők nagyon szívesen megosztják másokkal, nagyon szívesen átadják a jó gyakorlatokat másoknak, tehát picit lazult ez a hogy semmiféle politikai hatást nem akarom másra gyakorolni hozzáállás, de azért Alapvetően nem arról van szó, hogy a kínaiak diktatúrákat támogatnak, hanem arról van szó, hogy, hogy diktatúrák, akikkel a nyugat nem áll szóba, azok e, hajlamosabbak Kína fele fordulni, mert rá is vannak kényszerítve. Tehát a venezuelaiakkal nem azért vannak jobbak a kínaiak, mint, mint szomszédjaikkal, mert hogy a venezuelában nem tudom, diktatúra van, hanem egyszerűen azért, mert azokkal meg nem nagyon áll szóba más csak a kínaiak. Köszönöm szépen, hogy
1: Sorálggerő, kína szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Csorbalászló, Balokkármen, Petes Hivien, János és Szénás Sándor köszönni a figyelmüket ma reggel is. Minden jót! gyors! Nem marad le semmiről!